0: Comienza la Liturgia de la Semana, con el Padre Manuel Robles.
1: Buenas noches. Con la gracia de Dios empezamos esta nueva semana, la última del tiempo ordinario. Hemos llegado, digo con gracia de Dios, al domingo 34 del año litúrgico, que coincide con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Estamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Está con vosotros el Padre Manuel Robles, sumamente gustoso de estar nuevamente digo, después de un poquito más de un mes subimos por el mes de noviembre hacia el 17 por allí compartiendo este espacio gracias a Radio María y a todos vosotros que hacéis posible este encuentro en la Radio de la Virgen Hoy tenemos un programa también muy especial para compartirlo con, con todos vosotros. Eh, estará, estará compartiéndonos hoy. Hoy eh, estaremos en el norte, en el norte de nuestra querida España. La semana, el mes anterior, estuvimos en Valladolid y luego estuvimos aquí en Málaga con el señor Obispo de Málaga compartiendo también sobre temas litúrgicos. Esta semana nos vamos para el norte, nos vamos a Barcelona, Compartirán dos sacerdotes de allí. Eh, el padre Álvaro Moreno compartirá con nosotros su reflexión sobre el Evangelio del Domingo y estará con nosotros compartiendo eh, el estudio, nuestro bloque de estudios de la Sacrosantum Concilium, eh, el padre Jauma González Padrós. Con ellos estaremos compartiendo durante este programa todo lo que el Señor nos quiera regalar para formarnos, para rezar y para hacer que nuestra plegaria también se convierta en acción en el día a día. Nos acompaña en esta noche Germán, que está en los controles allá en Madrid. También le enviamos un saludo y le agradecemos también su disponibilidad y ayuda para que este programa llegue a todos vosotros. enviar también un saludo a todas las personas que están conectadas a Radio María, que nos escuchan en sus hogares, en donde se encuentren. Eh, he tenido comentarios también positivos sobre el primer programa desde Málaga, aquí desde donde transmitimos el programa, muchas personas de diferentes parroquias, eh, que ya también hacia el final les enviaremos los saludos y también están en sintonía de este programa. Pues bien, como os decía, un poco para para hacer el sumario de este, de este programa, al inicio del domingo brilla toda la semana. Vamos a reflexionar sobre las lecturas de este domingo 34, Solemnidad de Cristo Rey, en el primer bloque. Luego, reflexi- luego reflexionaremos también y escucharemos el santoral de esta semana que nos convoca nuevamente, que Dios nos regala, y por último, en nuestro tercer bloque, en el estudio de la Sacrosantum Concilium, estará con nosotros el Padre jauma González Padrós, desde Barcelona. Todo esto en la liturgia de la semana de este día, de este sábado. Vamos a una pausa y luego entramos en materia con nuestro primer bloque. Volvemos. <música> nuevamente a nuestro programa de la liturgia de la semana después de haber escuchado este salmo a ti levanto mi alma uno de los salmos que se emplearán ya para el próximo adviento la próxima semana celebramos ya el primer domingo de adviento entramos y digo al primer bloque de nuestro programa del domingo brilla toda la semana vamos a prepararnos a escuchar el evangelio de este domingo con el canto pascual de la aleluya
0: aleluya Ale, aleluya, aleluya, ale, aleluya, 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 la palabra del Señor nos vive.
1: Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?, Y el rey les dirá, «En verdad, os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». Entonces, dirá a los de su izquierda, «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará, En verdad, os digo que... En verdad os digo lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños tampoco lo hicisteis conmigo y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna
0: Aleluya ale, aleluya aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor nos libera.
1: Hemos escuchado el evangelio del domingo El rey de la gloria En el juicio final Preguntándonos ¿Qué hemos hecho? Vamos a escuchar desde Barcelona La reflexión que nos envía El padre Álvaro Moreno Comentando este evangelio Y las lecturas de este domingo
2: Queridos hermanos La solemnidad que hoy celebramos corona este año litúrgico que cerramos contemplando el misterio de Cristo como Rey del Universo. El mismo Señor nos explica que en su segunda venida vendrá revestido de gloria y majestad para impartir justicia entre los hombres. El Señor se presenta bajo la imagen de un buen pastor que separará a las ovejas de las cabras para llevarse consigo su rebaño amado. Por ello unimos nuestra voz a la de la iglesia, en la voz del salmista que clama que el Señor es nuestro pastor. Ya que, habiendo recibido el bautizo, y habiendo sido sellados con su gracia salvadora, somos como reses de su propiedad, marcadas a fuego con su Espíritu Santo, y ya que somos pertenencia del Señor, su posesión más preciada, cabe que correspondamos a ese amor tan grande que derrama por nosotros con un comportamiento digno de un Hijo de Dios. De ahí que el Evangelio nos invite a trascender nuestra mirada y contemplar la realidad con la mirada de Cristo, viendo en cada hombre la imagen de nuestro Salvador y obrando en el prójimo esa misericordia que quiere que impere en medio de nosotros. Pues llevar el nombre de cristianos implica no malversar la gracia que de manos de Dios recibimos a través de sus santos sacramentos. Pues lo que aquí celebramos, hermanos, no es una mera representación de una emotividad o de un buen deseo, es la realidad misma de la salvación de Cristo que se realiza en nuestro tiempo y en nuestras almas. ¿Queremos que reine el Señor en nuestra vida? Acerquémonos a Cristo en sus sacramentos, convirtámonos a Él, siendo obedientes y humildes a su palabra. Pues como ovejas de su rebaño, si escuchamos la voz del buen Pastor, caminaremos por el sendero justo hacia las fuentes tranquilas hacia los pastos abundantes y pacíficos. La imagen del buen pastor nos recuerda la figura del joven David, que pasó de ser un pastor sencillo a reinar la antigua Israel, impartiendo justicia en el nombre del Señor. Pues si el rey David, que acabó traicionando sus principios, supo dar lo mejor a su pueblo, ¿Es que acaso el Señor no va a impartir la mayor de las justicias con los suyos? Hermanos, vemos que en este tiempo el pecado y la muerte son quienes gobiernan nuestros días, sometiendo los valores de la justicia, la lealtad y la verdad a la corrupción de las ideologías para conseguir justificar fines moralmente reprobables y blanquearlos bajo el halo o el paraguas de la legalidad. Por ello nosotros como cristianos no podemos tolerar que la mentalidad de «el fin justifica los medios» se vaya instalando en medio de nuestra sociedad. Como cristianos no podemos consentir que esa manera de obrar la asumamos como nuestra porque seríamos cómplices de esos desmanes a la vez de ir perdiendo nuestra identidad y nuestro horizonte. No todo vale, hermanos. Tenemos una grave responsabilidad para con la sociedad y con nuestro tiempo. Somos nosotros quienes teniendo a Cristo por Rey y Soberano de nuestras almas, debemos de reflejar la justicia y la misericordia de Dios en nuestro tiempo. Por ello nos surge el deber de dejar que Cristo reine en nosotros, que sea Él el que vaya haciendo crecer la semilla de su reino para que se vayan esparciendo sus semillas en medio de este mundo a través del ejercicio de la caridad evangélica. Pero para ello primero es necesario la conversión permanente en la que vayamos apartándonos de todo aquello que nos aleja del amor de Dios. Que le dejemos entrar en nuestra vida, que nos dejemos transformar por el Espíritu de su amor que todo lo renueva. Que colaboremos con la gracia de los sacramentos, llevando una vida conforme a la santidad que en ellos se nos da. Solo si así nos dejamos transformar por el Señor, iremos siendo imagen viva de Cristo en medio de nuestro tiempo y seremos instrumentos de su salvación para todos aquellos que aún no han conocido el amor de Dios. Si dejamos que Cristo resplandezca en nuestra vida mediante nuestro testimonio, el Señor irá redimiendo nuestra sociedad, irá redimiendo nuestra cultura y nuestros entornos Sembrando en ellos los frutos de su reino de vida y verdad, su reino de santidad y de gracia, su reino de justicia, de amor y de paz. Que el Señor nos ayude a colaborar con el don de su gracia, para que cuando venga glorioso en el último día, pueda reconocer en nosotros la realización de las obras de su misericordia con los más necesitados pueda reconocer que hemos sido instrumentos de su amor en medio de nuestro tiempo y así nos haga participar de su misma gloria que ya en esta vida se nos da como prenda en santo sacramento. Que el buen pastor nos conduzca con su santo brazo a la mesa del banquete celestial habitando la casa del Señor por años sin término. ¡Viva el Rey de la Gloria! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que así sea!
1: Gracias al Padre Alberto Moreno desde Barcelona que nos ha compartido esta magnífica reflexión sobre esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Y de esta manera concluimos nuestro primer bloque, el bloque del domingo, de él del domingo, brilla toda la semana. Vamos a una pausa y volvemos. Están escuchando en Radio María la liturgia
2: de la semana, con el Padre Manuel Jesús Robles.
1: Bien, es, hemos estado en este primer bloque de nuestro programa escuchando el Evangelio del domingo, Escuchando la reflexión también que el padre Albert Moreno nos hacía desde, desde Barcelona. Vamos a iniciar nuestro segundo bloque, el Santoral de la semana, y revisaremos a los santos, nuestros hermanos mayores en la fe que participan de la gloria de Dios para esta semana. Estamos esta semana con el domingo con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. El día lunes 23 es un día de feria del tiempo ordinario, pero también se permite la celebración de la memoria de los santos de San Clemente I, Papa y Mártir. San Clemente I, Papa y Mártir, tercer sucesor del apóstol San Pedro, que rigió la iglesia de Roma y escribió una espléndida carta a los corintios para fortalecer entre ellos los vínculos de paz y la concordia. Y también ese mismo día la memoria de San Columbano, Abad, Abad irlandés de nacimiento que por Cristo se hizo peregrino para evangelizar a las gentes de las Galias. Fundó, entre otros, el monasterio de Luxeu, que él mismo rigió con estricta observancia y obligado después a exiliarse, atravesó los Alpes y construyó el Cenobio, de Bobbio en la región italiana de Liguria. el día el día 24, el día martes tenemos la memoria de los santos mártires Andrés Dumlac, presbítero y sus compañeros. La memoria de este presbítero Andrés Dumlac y de sus compañeros mártires. En una común celebración se venera a los 117 mártires de las regiones asiáticas de Tonquín, Annam y Conchinchina, regiones del actual Vietnam. Ocho de ellos obispos, otros muchos presbíteros. Amén del ingente número de fieles de ambos sexos y de toda condición, condición y edad todos los cuales prefirieron el destierro, las cárceles, los tormentos y finalmente los, extrem- los extremos suplicios antes que pisotear la cruz y desviarse de la fe cristiana. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. El día miércoles 25 es un día de feria del tiempo ordinario y también se puede celebrar la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Santa Catalina, mártir que, según la tradición, fue una virgen de Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del Sinaí, en el actual Egipto. Los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 son días de feria, del tiempo ordinario, días feriales en los que la liturgia de esos días nos irá hablando del final, del fin. Siempre la última semana del tiempo ordinario se nos habla de este final que nos abre siempre al nuevo comienzo. Dios hace nuevas todas las cosas, el final de nuestra vida y el comienzo de nuestra vida eterna el final de este tiempo y el inicio del nuevo. Así, estos últimos días del tiempo ordinario serán días feriales hasta el día sábado 28 por la tarde, como hoy, que serán las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. Y de esta manera terminamos nuestro recuento del santoral de la semana. Vamos ahora a hacer... Una nueva pausa, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con nuestro tercer con nuestro tercer bloque que es nuestro tema formativo sobre la Sacrosantum Concilio. Volvemos.
3: una de soberano y otra de espinas indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden su reinado no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia se funda en un poder más grande que gana los corazones, el amor de Dios que él ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Este es su señorío que nadie le podrá quitar ni nadie debe olvidar.
1: La liturgia de la semana en Radio María.
0: Nueva es la paz y mayor la alegría Los mismos colores más otro el sabor Es lo eterno que viene de ti es lo
1: eterno. 9 y 31 de la noche, 21 horas, 31 minutos Estamos aquí en Radio María en la liturgia de la semana Hemos compartido ya ...el Evangelio y las lecturas de este domingo en el primer bloque... ...y la enjundiosa reflexión del de padre albert Moreno... ...que nos ha acompañado desde Barcelona... ...luego hemos revisado el Santoral... ...viendo que ya se nos, acaba, se nos acaba este año litúrgico... ...y las fiestas y las memorias de los santos... ...y hemos llegado ya al tercer bloque de nuestro programa... ...nuestro bloque de formación, de estudios... ...estamos, como lo han hecho mis compañeros semanas atrás con la reflexión y el estudio de las, del documento de la Sacrosantum Concilium. Recordaréis que eh, un poco abríamos este, este bloque de estudios con la reflexión que nos hacía el señor obispo de Málaga, don Jesús Ibáñez, acerca de estos preámbulos antes de comenzar propiamente en materia de lo, de, del estudio propiamente. Hoy nos acompaña el doctor Jauma González Padros, desde también la bella y hermosa ciudad de Barcelona, es la arquidiócesis de Barcelona. Voy a presentar un poquito eh, al doctor Jaume González. Él nació en el año 1900, 1960, casi, 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 con el Concilio Vaticano II. Después de los estudios en el Seminario Mayor Diocesano de Barcelona, se licenció en teología con la especialización en liturgia, en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y es doctor en Teología con especialización sacramentaria por el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma. El doctor Jaume González Padros es profesor ordinario de la Facultad de Teología de Cataluña y del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia de España, de la Conferencia Episcopal Española, digo, y asesor teológico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de la misma Conferencia Episcopal. También es consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Doctor yauma González, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted?
4: Esperando vuestra, vuestra comunicación.
1: Pues aquí estamos, aquí estamos con usted, agradeciéndole de antemano eh, ...que haya tenido esta diferencia también para con nosotros... ...en medio de la agitada vida de los párrocos... ...de la agitada vida que tenemos los párrocos... ...en las diferentes parroquias... ...sumamente agradecidos y bienvenido... ...a la liturgia de la semana... ...pues, como tema... ...para que usted también nos oriente, nos ilumine... ...y nos comparta... ...tenemos estos dos numerales de la Sacrosanctum Concilium... ...el numeral 9 y 10... ...que vamos a escuchar, vamos a hacerlo de esta manera... ...primero escucharemos el numeral 9 y luego abriremos un poquito el diálogo entre usted y yo y haremos una pausa y luego veremos el otro numeral, si le parece bien perfecto vamos a escuchar el numeral número 9 de la en concilio la sagrada liturgia no agota toda la acción de la iglesia pues antes de que los hombres puedan acceder a la liturgia Es necesario que sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por ello, la Iglesia anuncia el mensaje de salvación a los no creyentes para que todos conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Debe predicar a los creyentes continuamente la fe y la penitencia, debe prepararlos además para los sacramentos, enseñarles a guardar todo lo que Cristo mandó y animarlos a toda clase de obras de caridad, piedad y y apostolado, mediante las cuales se manifieste que los cristianos, aunque no son de este mundo, sin embargo son luz del mundo y glorifican al Padre ante los hombres. Bien, doctor Yauba González, ¿qué nos puede ...comentar, compartir sobre este numeral... ...de la Sacrosantum Concilium, el numeral número 9.
4: Bueno, aquí hay muchas cuestiones y, <coughs> importantes. De hecho, todo el capítulo primero de Sacrosantum Concilium... ...donde se exponen los principios generales... ...ya sabemos que es un capítulo que en principio no tenía que estar... ...no estaba previsto, pero que... ...algunos miembros... ...algunos miembros pues, de, la, de la comisión preparatoria... ...comprendieron que... Una, una constitución en la que solo hubiese una parte dispositiva con referencia a la, la reforma, quedaba pobre. O sea que era como un edificio en el que no estuviesen primero los cimientos. Y entonces se pusieron manos a la obra y redactaron este capítulo primero, que son realmente los cimientos, los fundamentos de todo lo que, de todo lo que se reformó y cómo se reformó. Este capítulo, este número, nueve, este número nueve, nos habla, digamos, de varias cosas. La primera diría que, o como previa, diría que ya sabemos que Sagrosandum Concilium, cuando habla de liturgia, usa varios registros. Un registro sería, digamos, la liturgia entendemos como misterio divino, y por tanto la liturgia que es toda la vida humana, porque toda la vida del bautizado es liturgia, en el, tendido, en el sentido de que toda la vida del bautizado es un ejercicio sacerdotal. Y, y después también habla de la liturgia en cuanto a celebración litúrgica, celebración litúrgica sacramental, concreta, y todavía en algún, en algún lugar podemos observar que al hablar de liturgia está hablando de pastoral litúrgica. O sea, hay, hay varios registros, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos dice el número 9? Nos dice que, por lo que respecta a la celebración litúrgica, existe un antes de esta celebración y existe un después de esta celebración. Por eso afirma que la Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia. Aquí, evidentemente, no nos pasará por alto que usa la palabra actividad. Por tanto está hablando de Sagrada Liturgia en el sentido de celebración litúrgica. Es cierto que no estamos siempre celebrando la liturgia, pero también es cierto que estamos siempre viviendo la liturgia, como he dicho antes. Ahora bien, esta celebración litúrgica debe ser preparada, debe tener su su preparación y debe tener sus, digamos, frutos, sus frutos. ¿Qué es lo que él expone? expone... doctor dime, dime, dime.
1: Sí, doctor Yauma, con respecto a lo que usted nos comenta, eh, esto, esto, es, esto es sumamente importante y también esto que el mismo numeral nos indica, hay un paso previo a la celebración propiamente litúrgica. Ah, tiene el, el, el numeral 9, si me equivoco usted, corrija con toda, con toda confianza, eh, no, se, no se puede introducir, a una persona que abraza la fe paulatinamente directamente en la práctica litúrgica. Habrá que formarle, habrá que educarle, habrá que dirigirla para que tenga una participación activa, fructuosa y atenta de la celebración. ¿Qué le parece a usted?
4: Esto es exacto, o sea, esto es exacto. Eh, Entrar en la celebración litúrgica es entrar en un mundo, es entrar en un mundo donde todo tiene un significado, es entrar en un lenguaje. Quien no conoce, quien no conoce la, las claves de este lenguaje, evidentemente estará en la celebración litúrgica. ¿Y qué ocurrirá? Pues que no comprenderá, que se sentirá extraño, forastero, no podrá entrar, no podrá sentirse parte. O sea, no podrá participar. Esto es lo que ocurre a veces cuando escuchamos a personas que dicen, pues no sé, que me aburro en misa, me aburro en la celebración litúrgica. ¿Por qué te aburres? Es muy sencillo. ¿Te aburres? ¿Por qué...? no estás siendo parte de esa celebración. ¿Y por qué no eres parte de esa celebración? Puede ser, puede ser que no seas parte porque no tienes las claves, ¿no? O sea, es como si yo estuviese escuchando una conferencia en un idioma que no domino. ¿Por qué me aburriré? Pues porque yo no tengo las claves de comprensión de ese idioma. Pero fijémonos que aquí el el texto, el número 9, dice algo muy interesante. Habla de dos cuestiones que son muy, muy importantes. Dice que antes de esto, las personas tienen que ser llamadas a la fe y a la conversión. O sea, sin un espíritu de fe. No estamos hablando aquí de una fe heroica, sino de fe, de fe. O sea, respuesta, respuesta a la llamada de Dios. Apertura a la voluntad de Dios, fe. Afirmar y creer que Dios existe y afirmar y creer realmente que Dios habla y que Dios me habla, la fe, ¿no? Y la conversión, un poco más adelante, habla de la penitencia, eh, haciendo penitencia. O sea, sin esto, sin esto en, en, entrar a las personas a la celebración litúrgica sin estas disposiciones es, repito, abocarlas a una, a una frustración, ¿eh? A una frustración. Exacto.
1: Exacto. Es es un poco lo que que comentábamos, lo que charlaba un poco también con algunos fieles. O sea, no podemos entrar a los sacramentos, a la Eucaristía, al al matrimonio, a a, a cualquier celebración sacramental, con los mismos ojos, con los de la vida de cada día. Como si que estamos ahora en en, en, en una terraza y luego entramos a la iglesia y seguimos en el mismo lugar, con los mismos ojos. Se requiere un cambio de mentalidad, el sentido pleno de la palabra metanoia, de conversión. Cambiar nuestra forma de ver las cosas para poder entrar en otra dimensión y conectar con lo que la liturgia nos quiere hacer conectar.
4: Exactamente, porque estamos en el mundo de Dios. Es cierto estamos en el mundo de Dios y en el mundo de los hombres, porque Dios ha venido al encuentro de los hombres. La liturgia... Es obra de Dios para los hombres y es también obra de los hombres para Dios, por tanto, es un punto de Así encuentro, es. es un punto de comunión, ¿eh? es un punto, de, pero efectivamente uh-huh. pide, en la línea de lo que decías, pide una mirada transfigurada.
1: Así es. Precisamente con lo que usted nos decía, ¿no? Eh, los cristianos estamos en el mundo, pero el mismo texto lo indica los cristianos no son de este mundo. Estamos ya revestidos de gloria por medio de Cristo en la acción sacramental, y por tanto, y por tanto, tenemos que buscar la gloria. Estamos llamados a buscar la gloria. San Agustín, si no me equivoco, ponía un ejemplo muy bonito, si me permite. Eh, Así como el fuego, la flama, la llama del fuego busca, tiende hacia arriba porque busca el sol, que es el fuego y el calor por excelencia, los cristianos también tendemos hacia cosas superiores, hacia lo más alto porque estamos revestidos precisamente de esta gloria de Dios.
4: En efecto, en efecto. Y por otra parte, o sea, en este sentido, el número 9 habla también de los creyentes. Claro, a los creyentes se les debe predicar continuamente la fe y la penitencia, enseñarles a cumplir todo lo que mandó Cristo, estimularles a la caridad, a la piedad, al apostolado. O sea, es el después de la celebración. Esta, esta liturgia esta liturgia existencial, esta vida que tiene que ser toda ella una oblación, toda entregada al Padre en realmente en espíritu y en verdad. ¿eh? Y este, esto es uh-huh. el post-celebración, ¿no? el, después del podéis ir en paz. ¿eh? Uh-huh.
1: Sí, si, cabe, si cabe la, la el, este desenlace, sería lo que el Evangelio de este domingo nos transmite, ¿no? la asistencia hacia los pobres, hacia el desvalido, nace de nuestra participación precisamente en la liturgia. La liturgia nos mueve hacia el post-celebración, hacia el Podéis Ir en Paz, para transformar, transfigurar, luego, este este mundo en el que nos toca vivir.
4: Claro. claro, La liturgia nos pone en contacto con la santa humanidad de Cristo. Esta santa humanidad de Cristo es es el Dios que que se ha rebajado, hecho hombre y hasta la muerte y muerte de cruz por nuestra salvación. Por tanto, es imposible y es un contrasentido participar en la celebración litúrgica, que es precisamente el sacramento de esta caridad de Dios en Jesucristo, llenarnos de esta caridad de Dios en Jesucristo, es un contrasentido que luego nuestra existencia no esté empapada, ¿Eh? con las obras, con las palabras, los pensamientos, las obras, no esté empapada de esta misma caridad, de esta misma misericordia. Por tanto, la persona que celebra la liturgia, esta persona, por la acción del Espíritu Santo, va transformando, ve cómo como su vida se va transformando en una auténtica vida de misericordia, una auténtica vida de amor glorificador al Padre y de misericordia para con los demás,
1: con los hermanos. Perfecto, perfecto. Doctor López González, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa, y volvemos con el numeral 10 para seguir charlando. De acuerdo. 47, 21 horas 47 minutos seguimos aquí en la liturgia de la semana estaba con nosotros charlando desde Barcelona el doctor Jaume González Padrós, doctor en Sagrada Liturgia sobre los numerales 9 y 10 de Sacrosantum Concilium. Doctor Jaume González vamos a escuchar el numeral número 10 y continuamos nuestra reflexión No obstante, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza pues los trabajos apostólicos se ordenan a que todos hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia participen en el sacrificio y coman la cena del Señor a su vez la misma liturgia impulsa a los fieles A que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe. La renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles al urgente amor de Cristo. Por consiguiente, la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, Mana hacia nosotros, como de una fuente, la gracia y con la máxima eficacia se obtiene la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios, a la que tienden todas las demás obras de la iglesia como a su fin. Doctor Jaume González, la liturgia como Fonset culmen este es uno de los principales principios, los principios más altos, que nos decía también don Jesús Catalá, el obispo de Málaga, al hablar sobre este preámbulo a la un concilio ha aparecido aquí en el numeral número 10, la liturgia como fuente y culmen. ¿Qué nos puede decir al respecto?
4: Aquí yo diría de entrada dos cosas. La primera, que esto es perfectamente coherente y nos recuerda lo que hemos leído en el número 7 de este documento cuando se nos dice que Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. O sea, en la acción litúrgica, en la acción litúrgica se desenvuelven varios signos y varios símbolos. Eh, pero no podemos olvidar que en la acción litúrgica el sacerdote por excelencia, quien actúa verdaderamente a través de estos signos y estos símbolos, es el mismo Cristo es el mismo Cristo. O sea, la liturgia verdaderamente es un lugar absolutamente teológico, es un lugar epifánico donde el Señor se hace presente de una forma muy especial. Siendo siendo esto así, evidentemente no nos extraña lo que dice el número 10, que la liturgia es la cumbre y que es la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué es la cumbre, el punto más alto? ¿Por qué es la cumbre? Bueno, porque el punto más alto es Dios, evidentemente. El el punto más alto es el Padre a quien llegamos por Jesucristo en la acción del Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Bien, por tanto, si la liturgia es esta realidad, este mundo de signos y de símbolos, en los cuales Dios actúa comunicando su gracia, evidentemente estamos hablando de lo más alto, lo más elevado en este mundo, la cumbre. Pero, y acabo de decir esta palabra, esta esta palabra, gracia, aquí en este número nos damos cuenta de que el primado, el primado en la liturgia como el primado en toda la vida cristiana, no está en nuestras obras, no está en lo que nosotros proyectamos, hacemos, decidimos, sino que está en la gracia. Y la cuestión es: ¿cómo yo acojo esta gracia? ¿Con qué disposición yo acojo esta gracia? ¿La reconozco y la acojo? La fuente, la fuente de donde emana toda su fuerza. En latín dice su virtus, ¿no? Y después, más adelante, hablará precisamente de la gracia. Hablará de la gracia. Es decir,. Eh, 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 La gracia es la salvación, la gracia es el mismo Espíritu Santo que procede del Padre y y y del Hijo y que que se nos da. Entonces, en la celebración litúrgica estamos ahí, estamos en esta cumbre, en este tabor de la transfiguración, donde hay una comunión, comunión, comunión-comunicación sublime, sublime, sublimemente por la gracia que nos es
1: concedida. Por eso es importante lo que usted nos dice, para que nuestros trabajos apostólicos tengan, sean comunicadores de gracia, pues habrá que tomarla desde la liturgia y nosotros convertirnos en vasocomunicantes de esta gracia de Dios para el apostolado que realizamos. Eh, evidentemente, lo decía también el Papa Emerito Benedicto XVI, una iglesia autorreferencial no es señal de esperanza, para nadie. Por eso, la esperanza que transmitimos en nuestros apostolados, tomada de la gracia de Dios, es motivo de esperanza para quien escucha la palabra de Dios, para quien recibe los sacramentos, porque sabe que en el fondo su esperanza no será defraudada. Es esta gracia que que se nos comunica por medio de la acción litúrgica. ¿Qué le parece?
4: Es así mismo, es así mismo. Yo creo, es decir, siempre en la Iglesia, ya desde los primeros siglos, siempre en la Iglesia ha habido ha habido una gran tentación, en, entre muchas, ¿verdad?, porque el tentador no deja de hacer su obra y la hace bien. ¿eh? Pero, pero, pero una tentación es la de hacernos creer que lo que respecta, en lo que respecta a nuestra salvación, al bien de las almas propia y de los demás, a la gloria de Dios, etcétera, que esto depende de nuestras fuerzas. ...depende de nuestras capacidades... ...depende de nuestro ingenio... ...esto es una tentación terrible... ...terrible... ...porque esto significa... ...que nosotros nos ponemos por delante de Dios... ...y entonces la salvación... ...ya no es... ...ya no es una gracia... ...como dice, recuerda San Pablo... ...en la carta de los Efesios... ...habéis sido salvados por gracia... ...no es obra vuestra... ¿eh? ...entonces la salvación... ...si lo vivimos de la otra manera ya no la vivimos como un don, como un regalo, como una gracia, sino como una conquista, como algo que nosotros nos hemos procurado y hemos ganado. Esto, esto es terrible, esto es la perversión del Evangelio. Es la perversión del Evangelio. Es precisamente el Evangelio al revés. Y por eso no puede ser obra sino de, de, del, que, del que le lleva la contraria, ¿no? del que es el adversario ¿eh? de, de, del Señor. ¿no? O sea, cuando los trabajos apostólicos, dice tienen que ordenarse a la celebración litúrgica, cuando todo lo que hacemos se ordena, ¿por qué? Porque todo tiene que ordenarse a la comunión divina. Todo tiene que ordenarse pues sí. para que los hombres de todos los tiempos vivan en comunión con su Creador y con su Redentor. Y de esta comunión, de esta comunión, es signo, es sacramento, es primicia es actualización es realidad la sagrada liturgia especialmente en lo que respecta a la vida sacramental
1: sí. doctor doctor jaume gonzález como como dice el evangelio muchas cosas queda por, quedan por decirnos decirnos usted pero ya el tiempo no puede con ellas le agradecemos le agradecemos sumamente haber, nos, habernos acompañado ...para reflexionar sobre estos numerales de la Sacrosanctum Concilium... ...y déjenos una una brevísima última reflexión sobre, sobre este documento.
4: Yo creo que este documento es luminoso, este documento afianza nuestra fe... ...este documento nos ayuda a vivir nuestra realidad de bautizados... ...y los carismas de cada uno y los misterios que el Señor le ha concedido... ...en profundidad, con hondura, desde dentro, desde Dios...
1: Muchas gracias. Un saludo afectuoso y muy grande allá en Barcelona.
4: Gracias a todos ustedes. Un placer como siempre.
1: Hasta pronto. 9 y 57 de la noche. Nos hemos pasado unos minutillos por esta fructífera enjundiosa conversación, reflexión con el doctor Jaume González... ...en este bloque de estudios. Gracias a todos los que de una u otra manera nos han escuchado... ...y compartid, compartid con los hermanos esto que vamos reflexionando... ...porque la formación nos ayuda a crecer para nuestra vida personal... ...pero también para ayudar a quienes también desean crecer. Gracias a Germán que nos ha acompañado hoy en El Control... Repito a todos los que nos han escuchado. Saludos eh, brevísimos a los fieles de la parroquia del Santo Ángel aquí en Málaga, especial a Concepción Ramos, a las hermanas dominicas que eh, sé que están al pendiente de, de este programa. También aquí en Alcaucín, a Rosa Jiménez que nos escucha y a todos los que, digo, sintonizan este programa. Nos vemos la próxima semana, las vemos la próxima semana conmigo hasta dentro de un mes. A continuación, el informativo de Radio María. No se separe de nuestra programación. Que Dios os bendiga.
0: Han escuchado... La liturgia de la semana, con el Padre Manuel Robles.